0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcasts. Das ist der Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben ähm, die eine oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und vielleicht auch mal an Momenten gar nicht mutig waren, aber aufgrund dessen, aufgrund der Summe dieser Entscheidungen heute in ihrem Bereich extrem erfolgreich sind, die von ihrem Thema, über das wir gleich sprechen werden, Ganz, ganz, ganz viel Ahnung haben wir, das mit vollem Herzblut und voller Leidenschaft auch leben und dir deshalb auch ganz viel Input und ganz viel Mehrwert geben können in diesem Live-Interview. Wenn du jetzt live bei Facebook dabei bist, hast du die Chance, Fragen zu stellen und kannst natürlich auch interagieren. Ich äh, kriege die Fragen hier eingeblendet am Bildschirm und kann direkt das Ganze weitergeben an meinen Gesprächspartner. Wenn du jetzt die Aufzeichnung äh, siehst bei YouTube oder hörst bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder irgendeinem der 800 Millionen anderen Podcast-Hoster, ähm, dann äh, kannst du leider nicht mehr interagieren, aber wir freuen uns trotzdem, wenn du uns eine gute Bewertung gibst, wenn du das Ganze teilst mit deinen Freunden, wenn du glaubst, das Thema ist auch für sie interessant und auch jetzt gerne hier, wenn du live bei Facebook mit dabei bist, ähm, das Ganze teilst oder einfach Freunde unter dem Video markierst, wenn du glaubst, das ist was was sie massiv nach vorne bringen könnte. Und damit komme ich direkt zu meinem heutigen Gast. Und ich freue mich sehr, dass das endlich geklappt hat, äh, was lange wert wird, endlich gut, weil er ist äh, so unfassbar gefragt in dem, was er tut. Äh, mit, glaube ich, 250 gebuchten Trainertagen im Jahr, äh, in denen er in ganz Deutschland von seinen Kunden, sehr, sehr großen, namhaften Firmen gebucht wird. Erzählt er gleich mehr von. Dazu war er dann einfach mal vier Wochen weg. Und war nicht mit der gesamten Familie, äh, mit zwei Kindern, mit Frau, mit Bruder und mit Freunden, glaube ich, auch noch. Mit einer Riesengruppe in Florida. Und hat einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Und sich mal von den 250 Tagen im Jahr erholt. Und das ist auch ganz gut und wichtig. Und ähm, dementsprechend äh, bin ich froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Er selber ja ist äh, vom äh, äh, Pasta-Koch aufgestiegen. Zu einem der gefragtesten Inhouse-Trainer Deutschlands, vor allem im Bereich der Gastronomie und Systemgastronomie. Da kennt jeder seinen Namen. Und sein Herzblut-Tiger-Modell ist mittlerweile deutschlandweit bekannt. Und in diesem Modell geht es darum, dir zu zeigen, wie du es schaffst, wirklich ja dein ganzes Leistungspotenzial zu nutzen und alle zu überraschen mit deinen Ergebnissen, wirklich alle Erwartungen zu übertreffen, vor allem deine eigene. Und wie das funktioniert und was der Herzbluttiger ist und warum er so eine geile Brille anhat, das erklärt uns jetzt Markus ja. Lennackers. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: <lacht> ja, dann erstmal auch Hallo von meiner Seite und ich freue mich auch und äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast recht, endlich hat es geklappt. Äh, ich, ich
0: muss erstmal sagen, die Brille ist neu, oder? Die, die sehe ich heute so oder zum ersten Mal kann das sein oder ist die...
1: Ich meine, ja, fairerweise habe ich diese Brille schon länger. Ich nutze sie primär zum Autofahren. Oder so. Ähm, aber finde Ich also habe aber heute festgestellt, dass die Sehkraft nicht ganz so da ist. Und <lacht> weil ich dich natürlich in, in deiner ganzen Schönheit genießen möchte, ja. habe ich mir die Brille <lacht> aufgezogen.
0: Ja, wenn ihr jetzt nur zuhört, dann verpasst ihr eindeutig was. Ähm, und damit meine ich primär äh, die, 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 den ganzen Style von Markus, der immer sehr einzigartig ist, gefällt mir sehr. Aber die Brille ist äh, äh, steht ja sehr gut. Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Mein lieber Markus, ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, ähm, mhm. du warst früher äh, Pastakoch. Bei, äh, bei den großen äh, Systemgastronomen mit den roten Buchstaben. Genau. Ach, ja, nicht McDonalds, weil die haben keine Pasta. <lacht> wenn, wenn das der erste Gedanke war, äh, von, ich, wir können ja sagen, wer es war. Ne? Wir, sind ja hier, wir sind ja hier nicht bei den öffentlich rechtlichen Papa war, war, war Piano. Ähm, und bist von da wirklich aufgestiegen zu einem der gefragtesten Trainer, äh, gerade für für Teamkultur, für Leistungsbereitschaft, für für Kommunikation äh, in ganz Deutschland. Und das in gar
1: nicht so langer Zeit. Wie mhm. kam es denn dazu? <lacht> Super Frage, da würde ich gerne ansetzen. Du weißt ja, ich liebe Zahlen, Daten, Fakten. Ich würde gerne eine Sache nur richtig stellen. Du hattest in der Anmoderation gesagt, 250 ähm, Tage, das ist ein sehr reizvolles Ziel, ich hatte 2018 192 Seminar- und und 2017 waren es 187, mir ist es ja immer wichtig, falls einer nachzählt, und, ähm, <lacht> bitte entschuldige das, war, das war so aus dem
0: Gefühl, wenn ich, wenn ich deine Insta-Story <lacht> verfolge, würde ich sagen 350 Tage im Jahr. <lacht> ist der Mann gebucht und hat jeden Tag eine Energie und so unfassbar viel Spaß bei der Arbeit. Das äh, ist wirklich outstanding. Aber jetzt bin ich dir wieder ins Wort gefallen, mein Lieber. Wir haben das Gott sei Dank korrigiert. Bitte entschuldige.
1: Ja, ich, ich glaube und ich hoffe auch, dass äh, dass das Interview genau davon lebt, ne, von deinen Fragen und äh, dass du immer wieder mal nachhakst. Du hast gerade was Spannendes gesagt, und ähm, also aber deine Frage, ne, wie ging so meine Reise los? Ein bisschen äh, dahin, wo ich heute stehe. Vielleicht eins vorab. Das war nicht immer so, sondern ich habe mal gestartet in der Selbstständigkeit, indem ich 14 Monate lang kein Geld verdient habe. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir da auch mal einen kleinen Blick drauf werfen, was vielleicht da die Hebel waren, wieso es heute ein bisschen besser läuft als äh, damals zum Start. Ähm, ja, und das Thema Energie. Wenn, wenn du heute sagst, ich glaube, das ist richtig und das würden auch meine Freunde und meine Auftraggeber unterschreiben, dass ich dass es richtig schwierig ist oder sehr, sehr selten mich an einem schlechten Tag zu erleben, aber auch das war lange Zeit anders. Mhm. Und ich habe halt irgendwann halt ein paar Dinge anders gemacht, ein paar Menschen getroffen, aber auch eine Entscheidung getroffen, um äh, ich glaube dahin zu kommen, wo ich heute bin.
0: Was war denn, was war denn aus deiner Sicht so die die ausschlaggebende Entscheidung, die eine neue Richtung gegeben hat? Du standst damals bei Bapiano, hast mhm. äh, hast fröhlich äh, lecker Nudeln gemacht. Äh, mhm. Was ist dann passiert, dass dass es da, dass du dich weiterentwickelt hast und auch mehr wolltest als das?
1: Also meine größte Motivation war, weil ich ähm, komme aus einer Vergangenheit, wo ich ähm, wo ich mir viel vorgenommen habe damals, aber meine Ziele nicht wirklich zu meinen Leistungen passten. Und ich lange Zeit dachte, dass das gut geht, nur einfach dann auf Menschen und Arbeitgeber getroffen bin, die mir halt gezeigt haben, dass das, dass das halt ein Mismatch ist, mhm. dass das nicht geht. Und ähm, dann habe ich oft die Schuld bei den Arbeitgebern oder woanders gesucht und weniger bei mir selber. Und weißt du, wenn du das machst über einen längeren Zeitraum, dann musst du dir ja zwangsläufig irgendwann die Frage stellen, wer hat denn jetzt mehr Recht, ich oder die Arbeitgeber? Ja. Oder aber auch die Freunde und das Umfeld. Und bei mir im Leben war es einfach so, dass ich durch, durch eine äh, sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung angefangen habe, einfach umzudenken. Und ich glaube auch, das ist eins der größten Geheimnisse hier und heute, dass... Dass, ähm, dass die meisten Menschen aus äh, zwei Gründen ihr Verhalten ändern. Entweder, wenn sie unfassbar Lust haben, sich auf irgendwas freuen, oder wenn sie einen Schmerzpunkt gesetzt bekommen. Und ich glaube, da bist du ja der Experte in deinen Seminaren, ähm, <lacht> da Leute wirklich zu kitzeln und zu reizen. Ne? Und äh, das war damals so, ähm, so der Punkt. Und warum ich bei Vapiano so einen Weg hinlegen durfte, innerhalb von drei Jahren vom Pastakoch zum Head of Training und verantwortlich zu sein für das internationale ähm, Trainingsgeschäft. Ich glaube, dass ich unterm Strich ein ganz normaler Mensch bin. Ich habe mich aber irgendwann dazu entschieden, nachdem ich jahrelang Jobs gemacht habe, da wo ich dauernd auf die Uhr guckte und wo sich der Zeigergefühl nicht weiter bewegt hat und ich einfach nur gehofft habe, dass irgendwann Feierabend ist, ähm, habe ich mich irgendwann dazu entschieden, wenn ich, wenn ich was anfasse, dann richtig. Mhm. Und so war das auch bei Vapiano, da habe ich ganz normal gestartet. Nur ich habe irgendwann gemerkt, dass die acht Stunden, die ich in der Arbeit verbringe, die können sich entweder ziemlich schmerzhaft anfühlen oder, wenn ich anfange, was zu ändern, verdammt schnell vorbei sein. Mhm. Und dann habe ich einfach ein paar Dinge umgestellt. Nicht, weil ich irgendwen begeistern wollte oder weil ich irgendwas damals schon gesehen habe in meinem Kopf, sondern weil ich Lust hatte, dass die Zeit, die ich in der Arbeit verbringe, mir maximalen Spaß machen. Mhm. Und so habe ich angefangen, anders zu kochen bei Vapiano. Ich meine, wenn du willst, kann ich dir dazu ein kurzes Beispiel geben. Ja, bitte. Das interessiert mich sehr. Bei Babiano, weißt du, musst du dir vorstellen, gibt es ja die Theke und hinter der Theke finden, äh, findet ja das Live-Cooking statt und da warten die Köche auf dich. Und irgendwie hatte ich immer Lust, dass wenn ich koche, dass bei mir die längste Schlange ist an Gästen. Mhm. Und ähm, als ich gestartet bin, war das nicht möglich, weil ich musste natürlich mich erstmal an das System gewöhnen. Nur ich habe irgendwann dann angefangen, einfach mehr Spaß in das zu legen, was ich mache, als, glaube ich, der ein oder andere. Und so war es mir immer eine große Freude, so einfache Themen außerge äh, außergewöhnlich darzustellen. Mhm. Und für ein kleines Beispiel, äh, musst du dir vorstellen, es gab ja immer die Frage nach irgendwann äh, Salz und Pfeffer, ja. oder Chili und, und Knoblauch. Ja. Und Salz hatten wir vorne, vor vor unseren Box in so GN-Behältern, Gastronomen-Behältern, mhm. und da musstest du reingreifen und es in den Bock geben. Und das konntest du auf diesem Weg machen, oder, wie ich, da, da, das Salz nehmen und hinter deinen Kopf in die Box fallen Noch lassen. Noch so paar Schuppen mit dazu.
0: Äh, genau.
1: Und genauso war das mit äh, ja, ja. Salz und äh, mit ja, Pfeffer. Ja. Der, die Weißen haben den Pfefferstreuer genommen, haben dran gedreht ja. und die Pfefferkörner oder das Pfeffermehl ist in die Bock gefallen. Und mir war es wichtig, auch hier was anders zu machen. Also habe ich den Pfeffer genommen, mit der linken Hand rübergeworfen, dass er zwei Umdrehungen macht, um mit der rechten Hand aufzufangen, um dann zu pfeffern. Und da habe ich einfach gemerkt, das macht nicht nur mir Spaß, sondern auch den Leuten an der Pastastation. Und von diesem Feedback angetrieben, hatte ich natürlich Lust, mich jeden Tag weiterzuentwickeln. Mhm. By the way, das fanden die Gäste oft lustig, meine Kollegen fanden es nicht lustig, weil natürlich die Aufmerksamkeit irgendwann mehr bei mir war. Ja. Und, <lacht> und so habe ich die, dieses System einfach weiterentwickelt. Genauso flogen die Pastaschalen zu mir. Die Pastaschalen Schalen stehen vor dir, aufgestapelt und gereiht. Und die meisten nehmen einfach nur die Pastaschale und haben sie hingestellt und den Wok mehr oder weniger lieblos mit den Zutaten geleert. Und mir war es immer ein Anliegen, auch da schon was anderes zu machen. Und so habe ich immer mit der rechten Hand reinge äh, reingegriffen. Und mit einem Move ist die Pastaschale zweimal um 360 Grad zu mir geflogen Und dann habe ich sie in der Kante gefangen <lacht> und abgesetzt. Ja, wie, wie, ich, hast du das geübt zu Hause? Oder also üben durfte ich nie auf der Arbeit, weil mein Chef damals sagte, Markus, wenn die eine Schale kaputt geht, die ist von Villaroy und Boch, die kostet 16 Euro, die zahlst du selber. Und ähm, sowas reizt mich ja immer mehr. Und ja. dann habe ich die anfangs eingepackt in, ähm, in so Handtücher ja. mit Klebeband drum und dann habe ich äh, versucht, wie ich die im besten Fall werfe. Aber was will ich damit sagen? Ohne dass ich wusste, habe ich halt dann nicht nur die Gäste auf mich aufmerksam gemacht, sondern auch intern die Verantwortlichen bei Wapian, ja. die mich dann entdeckt haben. Mhm. Und einer davon ähm, hatte irgendwann was ausgelöst einfach in mir. Und zwar äh, ist das heute einer meiner größten Mentoren und für mich eine der größten Führungskräfte, weil er es immer wieder schafft Talente zu entdecken. Mhm. Und er hatte mich irgendwann angesprochen und gesagt, ich glaube, du bist anders als die anderen. Und wenn du Lust hast, nehme ich dich mit auf eine große Reise. Und ich dann damals so, äh, ich und anders. Und was mich gereizt hat, dass er Dinge in mir gesehen hat und geweckt hat, so aller herzblutiger manier um das schon mal vorwegzunehmen, die ich so gar nicht in mir gesehen habe. Und äh, ich glaube, das war der Beginn einer langen Reise. Und so war dann damals mein Auftrag, rauszugehen, um anderen Menschen zu zeigen, wie man Pasta kocht. Mhm. Und jetzt rückwirkend, um das vielleicht vorwegzunehmen, war das, glaube ich, auch die wichtigste Zeit meines Lebens, um heute in Firmen da zu sein, um Menschen entwickeln zu dürfen, wo ich heute bin. Es ist eine, es ist eine großartige Geschichte, die ja auch zeigt,
0: dass diese, dass diese Bereitschaft, mehr zu geben als von einem erwartet wird, äh, extrem wichtig ist, vielleicht auch sich selber mal zu überraschen, äh, dass ja. man ja eigentlich mehr geben kann als so das Standardprogramm und dann auch noch feststellt, ach guck mal, dann macht dir ja selber mehr Spaß und ja. wenn es dir selber mehr Spaß macht, haben die anderen auch mehr Spaß. Ne? Ja. Ich habe hab ja selber auch drei Jahre lang in der Gastronomie äh, gearbeitet, übrigens habe ich bei Babapiano an der Bar gearbeitet, Ach. Ach ja, in äh, einem Guck der mal, ersten Kollegin hier in einem der ersten bei in Wiesbaden habe ich an der Bar gearbeitet. Ähm, äh, am, am war ein Franchise Nehmer. Ne? Ja, das war, ist, ist immer noch da, Franchise Nehmer, genau, hm, ja. Genau. Ähm, und ähm, da, da auch mal eine Erfahrung gemacht und auch so gemerkt, also generell auch in der Gastronomie, wenn du Spaß dabei hast und mit den Gästen ein bisschen shakerst und lustig bist, da hast du mehr Spaß, haben die mehr Spaß und gibt mehr Trinkgeld. Und äh, das ist ja irgendwie eine Win-Win-Win-Situation für, äh, für alle Seiten. Ähm, ja. Jetzt ist es aber auf der einen Seite ähm, geil und du wirst wahrgenommen als der außergewöhnliche äh, Pasta-Koch, aber der Schritt dazu, Head of Training zu werden, ist ja immer noch ein ganz schön großer. Ne, gerade wenn du, wenn du äh, ich sag's jetzt mal provokativ, nur der Pasta-Koch warst, und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Position jetzt nicht die gewertschätzteste im Unternehmen ist, auch finanziell, ist das ziemlich weit unten äh, in, in der Nahrungskette. Ähm, meine persönliche Meinung sogar ein bisschen zu weit unten, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, wie kommt es, dass dann gerade jemand dann bereit ist, dich als Trainer auf eine andere Art und Weise und viel, viel besser zu vergüten, wenn du vorher da Pasta gekocht hast, innerhalb so kurzer Zeit? dass die dir das zutrauen, dass die bereit sind und vor allem viel wichtiger, mhm. dass du es dir selber zugetraut hast. Was ist da ja. in deinem Kopf passiert oder in deinem Herzen passiert? Ja,
1: ja. fairer Punkt. Also ich glaube, als, ich, als es dann losging, dass ich äh, mehr, mehreren Leuten Pasta zeigen durfte, stand ja überhaupt nicht fest, wo die Reise mal hingeht. Ja. Weil ich auch absolut mit dem committed war, wo ich gerade stehe. Ich habe es geliebt, jahrelang rauszugehen, um mit Menschen morgens um 6 Uhr Pasta zu kochen ja. und ich glaube eins der Erfolgsschlüssel war einfach, dass ich mehr Ergebnisse abgeliefert habe als Ausreden und ich glaube, dass es immer so zwei Arten von Menschen gibt, die einen bringen Ergebnisse und die anderen bringen Ausreden oder Erklärungen ja. und ich, meine Chefs konnten sich halt immer auf mich verlassen ja. und es spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, ob es 24 Uhr war oder 6 Uhr oder 3 Uhr morgens. Aber ich habe irgendwann gemerkt, da geht mehr. Da ist jemand, der mich wirklich fördern will mhm. und dann hatte ich Lust auch immer mehr abzuliefern und deswegen glaube ich Punkt 1 absolut, dieses, diese Ergebnisgeilheit, mhm. von der ich heute gerne spreche, die war immer da, gnadenlos. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas Spannendes. Also A, diese Ergebnisgeilheit und B, dass ich mich mehr auf mich konzentriert habe als auf die anderen. Weil ich immer viele Menschen erlebe, die die oft schauen, was die anderen haben und weniger Zeit da darauf oder darin investieren, was sie selber noch noch besser machen können. Und weißt du, ich, ich, dazu will ich dir nur ein Beispiel geben. Wenn ich sage, dass dass da, da dass ich meine Arbeitgeber oder damals bei Vaperno meine Vorgesetzten immer darauf verlassen konnten, dass ich abliefer, mhm. gab es einen Tag im Unternehmen, der, glaube ich, auch mitentscheidend war, da, dass ich meinen Weg gehen konnte. Und zwar war das so, ich musste ein Konzept abliefern, wie ich glaube, wie wir die Pasta-Abläufe bei Vaperno noch schneller machen können, um äh, noch geringerer Zeit mehr Gäste zu bedienen, was ja immer ein großes Thema ist. Und ich hätte so viel zu tun in der Woche, wo ich das versprochen habe, dass ich eigentlich hätte zu diesem Termin nichts abliefern können. Dann habe ich mich aber hingesetzt und habe angefangen, in die Tasten zu hauen. Und es wurde immer später, 20, 21, 23 Uhr. Und jetzt gibt es etwas, was, glaube ich, sehr entscheidend ist. Irgendwann klingelte das Telefon, nicht in meinem Büro, sondern vorne am Empfang. Bei Vapiano saßen wir in der Anfangszeit alle auf einem Flur. Nicht heute, wie es heute ist, ein großes Unternehmen, mehrere Etagen. Und es klingelte vorne das Telefon. Und jetzt stellen wir uns einfach mal die Frage, wenn du in deinem Büro sitzt und um 23.12 Uhr warst, glaube ich, mittlerweile, vorne das Telefon klingelt, wie viele Menschen jetzt aufstehen würden, um ans Telefon zu gehen? Mhm. Und ich dachte nur, wenn, wenn um 23.12 Uhr jemand anruft, das kann nur ein Gast sein, der irgendwo seine Karte verloren hat oder irgendwo einen Vapiano nicht findet, weil sonst ruft der keiner an. Ja, ist deswegen bin ich ans Telefon gegangen, habe mich dort gemeldet. Aber es war kein Gast dran, sondern der Vorstand, der war se
0: Mirko Der wollte mal, wenn wir noch arbeiten, um die Uhrzeit.
1: Wollte er... Das an, an dem Tag irgendwie nicht funktioniert. Was
0: Markus, der Ton wackelt gerade so ein bisschen. Äh, jetzt hören wir dich nicht mehr.
1: Hörst du mich jetzt? Jetzt bist du wieder da. Genau. Ja. Ähm, ich wollte, äh, also A, wenn du Ergebnisse ablieferst und um, unglaublich B, wenn du so committed bist mit dem, was du tust, bist du auch gerne bereit, Dinge zu tun, die dementsprechend wirst du dann halt manchmal auch belohnt. Mhm. und das war glaube ich eins oder ein sehr schönes Beispiel weil ich draußen immer mehr Menschen erlebe die dazu halt weniger bereit sind, ich finde das okay wenn, wenn, wenn die Menschen sagen, ich will aber auch nur das haben, ja. aber du musst dir ja immer die Frage stellen, passt das wo ich hin will, zu dem was ich leiste
0: definitiv, mal ganz kurz weil da war der Ton eben ein bisschen weg warum hat der Vorstand jetzt angerufen im Büro das ist untergegangen eben
1: Genau. Er wollte seine Assistentin sprechen. Ah, nur mit okay. der Rufumleitung hat das irgendwie nicht funktioniert, so dass er dann in der äh, Verwaltung auskam. Und dann hat er Also gemerkt, überhaupt gar nicht das Ziel einer ja. Kontrolle, sondern er wollte noch was abklären.
0: Und dann dachte: er, Ach, guck mal, der lennakas
1: mit dem muss ich mich mal unterhalten. Der geht die Extrameile. Er hat es damals schon wahrgenommen, glaube ich. Ich glaube, dass das ganz viele dieser Punkte waren. Ich nee. war ich immer nicht, nicht, einer nur, nicht nur
0: der eine Punkt. das sind ja eine Summe. Eine Summe von Kleinigkeiten. Absolut. Wahrscheinlich absolut, absolut. Ja.
1: Und deine Frage war ja, wie habe ich es dann geschafft? Ich, diese Leistung wurde, wurde einfach gesehen.
0: Mhm.
1: Von Menschen, die die Lust hatten, äh, Talente zu entdecken. Ja. Und ähm, sicherlich habe ich mich in dieser Zeit auch weiterentwickelt, selber weiterentwickelt. Ich durfte Fortbildungen be, be, äh, besuchen, die mir das Unternehmen ähm, ermöglicht hat. Mhm. Und irgendwann kam der Punkt, dass äh, die damalige Trainingschefin bei Vapiano, das Unternehmen verlassen hatte. Mhm. Und ähm, dann wurde die, äh, diese Stelle frei. Mhm. Und ähm, dann gab es die Möglichkeit, dass ich diese Position übernehme. Und weißt du, hättest du mich vor drei Jahren davor gefragt, hätte ich gesagt, na klar, sofort. Mhm. Nur damals war ich in der Phase, wo, wo ich lernen wollte. Und ja. dann habe ich diese Stelle erstmal abgelehnt.
0: Ach was, okay.
1: Mhm. Ja. Erstmal abgelehnt. Weil ich, weißt du, Kerem. Ich war einfach auch happy mit dem, was ich damals hatte. Mhm. Ich fand es großartig, meinen Bock zu nehmen, meinen Koffer zu packen und rauszugehen und Pasta zu kochen. Ja. Und ich fand es damals auch toll, weiter lernen zu dürfen, Feedback zu bekommen, viel Feedback zu bekommen von meinen Vorgesetzten. Weil ich ja wusste, umso höher ich gehe, mit der Verantwortung umso weniger Feedback kriege ich. Ja. Und dann habe ich die, diese Stelle erstmal abgelehnt und, und dann gab es eine Interimslösung. Und dann wurde ich nach ähm, acht Monaten noch mal gefragt, ob ich jetzt Lust hätte. Und, da, und da, war, da war das Gefühl ein anderes und auch meine Sicherheit eine andere, diese Rolle wirklich gut auszuführen. Was, was, noch, was ist in
0: den acht Monaten passiert, dass du dann den Mut hattest, auch Ja zu sagen?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass jede Entscheidung auch reifen muss irgendwann und ähm, ich konnte mir in, in dieser Zeit einfach das Bild ein bisschen besser kreieren und mir auch die Frage stellen, was, was das für Vorteile hat, aber auch, was das für Nachteile hat. Und unterm Strich habe ich dann erkannt, dass es, glaube ich, der nächst clevere Schritt wäre. Und da hatte ich richtig Lust darauf. Wusste aber, dass ich nochmal ganz von, von vorne anfangen darf, weil in der Führungsrolle ist es ja so, dass Führung von außen oftmals so unfassbar einfach aussieht mhm. und dann bin ich da erstmal auf die Nase gefallen als Führungskraft ja, woher obwohl ich auch, dachte wo, woher auch ich kann's wenn, richtig. Wenn, du, wenn du nie geführt
0: Ach. hast Absolut. Wie, wie, wie wichtig ist das auf die Nase fallen deiner Meinung nach Also egal in welchem Bereich, ob als Führungskraft oder bei allem was du neu machst wie, wie, wie wichtig findest du es auf die Schnauze zu fliegen um wieder aufstehen und lernen zu können
1: also ich habe ja vorher eingesagt, es gibt zwei Gründe, wenn sich Menschen weiterentwickeln, Lust und Schmerz. Mhm. Und ähm, Schmerz ist das, was mich ein Leben lang begleitet, mhm. aber nicht, weil's, 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 weil, weil, weil ein körperlicher Schmerz da ist, sondern weil es immer wieder irgendeine Challenge gibt. Das ist ja auch ein Schmerz. Irgend, irgend, irgendwas geht kaputt, irgendwer erzählt was über dich, Menschen verlassen dich, ähm, du denkst, du bist schon bereit, bist doch nicht bereit. Ähm, und das war für mich extrem wichtig, rückwirkend, was heute aber auch immer noch da ist. Es gibt immer pro Jahr mindestens eine Challenge für mich. Was ist die Herausforderung bei diesen Talenters? Du Früher konnte ich damit gar nicht umgehen, weil ich dachte, das Leben, irgendwer möchte mich richtig bestrafen und ich bin doch nicht so weit. Warum kommen denn immer wieder diese Herausforderungen? Sehr gut. Und heute bin ich einfach in der Lage, damit anders umzugehen, weil ich glaube, weil ich mehr vorbereitet bin, weil ich ja weiß, dass, dass wieder irgendetwas kommt. Und warum weiß ich das? Weil ich mir so mein Leben wie eine Treppe vorstelle, wie eine Treppenstufe. Und ich rückwirkend sagen kann, dass immer als ich kurz davor war, die nächste Treppenstufe zu gehen, stand ich davor. Und ich glaube, dass immer irgendeine Aufgabe da auf dich wartet, dich immer irgendwer challenged, wer, weiß ich übrigens nicht, egal wer, Gott, Buddha, Bäume, ja. Engel, ähm, irgendwer challenged dich, ob du wirklich bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Ja. Und da gibt es, glaube ich, zwei Möglichkeiten, aufgeben oder weitermachen. Was ist dein, dein
0: größter oder dein wichtigster Punkt, um in solchen Momenten mutig zu sein, mutig genug zu sein, weiterzumachen? Die Frage nochmal, was ist mein wichtigster was Punkt? Ist dein, was ist dein größter Schlüssel? Was ist dein größtes Geheimnis, um in solchen Momenten dann, dann mutig genug zu sein, weiterzumachen und eben nicht aufzugeben? Ja, Weil ich glaube, ich, also ich bin davon überzeugt, dass es genau diese Momente sind, die am Ende unseres Lebens entscheiden, ja. wie dieses Leben ausgesehen hat. Weil wir Ganz immer wieder genau diese Momente haben, wo sich entscheidet, äh, auf gut Deutsch, hast du jetzt die Eier oder hast du sie nicht? Ziehst ja. du es jetzt durch oder ziehst du es nicht durch? Bist du ja. mutig genug, das Risiko zu gehen, ins Unbekannte zu gehen, dahin zu gehen, wo vielleicht nicht noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist, das war Captain Kirk, sondern wo du zumindest noch nie
1: gewesen bist? Ja, super Punkt. Wie bringst du also diesen Mut A, auf in dem Moment? A, gab es eine Zeit in meinem Leben, wo, wo ich gar nicht mutig war, auch das mal vorab, was ich aber lernen durfte, um umso klarer mein Bild ist, wo ich hin will. Und, und mein Bild ist unfassbar klar, wo ich sein will in 20, 30, 40 Jahren. Einmal privat mit meiner Familie, aber auch mit dem Unternehmen, was ich habe. Und das hilft mir natürlich dabei weiterzumachen. und um mich immer wieder dafür zu sensibilisieren, dass es wahrscheinlich dazu gehört. Aber dieser, diese Lust und diese Freude und fast schon Gier, da wo ich hin will, die treibt mich richtig an. Was aber nicht heißt, dass es Tage auch bei mir gibt, wo ich denke, ist das alles richtig, was du so machst? Was ich aber hast? dann, Gott sei Dank, da natürlich nicht nur mein Bild habe, mir aber auch ein Umfeld kreiert habe, aus Herzbluttigern, mhm. die mir natürlich auch dabei helfen, mich eher anzufeuern, als zu demotivieren. Mir eher sagen, das schaffst du als endlich wirst du normal.
0: <lacht> ja, ich glaube, normal ist genau das Gegenteil von Herzbluttiger sein. Und äh, mhm. um mal in, in die Richtung des, des Titelthemas von dem Podcast zu gehen, ich glaube, ein Grund dafür, dass du so erfolgreich bist und fast 200 Tage pro Jahr äh, gebucht bist, <lacht> äh, wobei ich gar nicht weiß, ob es ein Ziel wäre, öfter gebucht zu sein, weil äh, ist man ja nur noch unterwegs und gar nicht mehr zu Hause bei Frauen und Kindern. Ähm, ich glaube, ein großer... Ähm, ein großer Beweis dafür oder ein riesiger Grund dafür, dass du so erfolgreich bist, ist, dass du so authentisch bist in dem und dass du das mhm. selber lebst. Dass du selber mhm. von der Basis kommst und gezeigt hast, wie es funktioniert. Ähm, jetzt jetzt nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber zumindest vom Pizzakoch. Ähm, und und von der Basis Pasta. wirklich, äh, Entschuldigung, Pasta, Pizza, Pasta. Ist Es ist, ist, ist streng getrennt bei Papiano. Also wer Pasta macht, macht ja. nie Pizza und andersrum.
1: Doch, doch, das ist sogar das große Ziel. Cross-Training. Okay. Okay. Und by the way, ich kann auch Pizza
0: backen. Das, sehr gut, das äh, beruhigt mich, wenn ich mal bei Lennerkers zum Essen eingeladen sein sollte. Gibt's Pizza und Pasta. Gibt's ja. Pizza und Pasta und es wird lecker. Äh, so mhm. schnell kann man sich selber zum Essen einladen, liebe Freunde. <lacht> Das habe ich beim Markus ein bisschen das Ego getriggert, dass ich jetzt er jetzt beweisen will, dass es auch wirklich lecker schmeckt. Nein, die Einladung hat er vorher schon ausgesprochen. Die habe ich nur noch nicht angenommen bisher. Zurück zum Thema. Du bist selber der beste Beweis dafür, dass du es lebst, der Herzbluttiger zu sein. Und du hast, glaube ich, auch schon gerade mit mit deiner Denk- und Handelsweise eben bereit zu sein, diese Extrameile zu gehen, bereit zu sein, erstmal zu liefern bevor man was verlangt, erstmal zu geben und zu dienen, äh, bedingungslos, ohne das immer an ein Ergebnis oder an einen Gegenwert zu knüpfen, ähm, mhm. dass das einen sehr, sehr weit bringt im Leben. Das ist dich sehr weit gebracht. Und ich glaube, das ist auch eine der Kerneigenschaften deines Herzbluttigers, wenn ich richtig liege.
1: Mhm. Was ist der Herzbluttiger genau? Erzähl also, uns ein bisschen was zu dem. Lieber Kerim, erstmal ein Riesenkompliment ich glaube, wenn ich beim nächsten Mal krank werde, möchte ich dich <lacht> unbedingt gerne zum Kunden senden, weil besser kannst du das gar nicht zusammenfassen, ähm, äh, was den Herzblutiger ähm, ausmacht. Aber vielleicht einmal für die Zuhörer heute zu erklären, was der Herzblutiger überhaupt ist, ist es, glaube ich, wichtig, einmal zu verstehen, wie dieses Herzblutiger-Modell überhaupt aussieht. Mhm. Und ähm, beim Herzblutiger-Modell ist es so, Du musst dir einfach ein Koordinatensystem vorstellen und da gibt es ja eine X- und eine Y-Achse und auf der Y-Achse, die würde <lacht> äh, zeigen, wie viel Engagement und Herzblut du mitbringst und die X-Achse ist die Leistung, mhm. die sich da gegenüberstellen. Also ganz kurz und, für Mathelein, für Mathe ähm,
0: X ist waagerecht und Y richtig. ist die rechte, ne? Das ist doch richtig. So, genau. Das ist der glatte 1 Schulnote, sehr gut. Das ist eine glatte... Warte, ich mach das... Du redest weiter, ich mal das so lang mit. Das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist... Auf...
0: Jetzt hören dich wieder nicht mehr.
1: Das... Ich sagte, auf die ja. Idee hätte ich auch mal kommen können, das aufzuzeichnen. So. Dafür schon mal ein äh, 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 riesen Dankeschön. tolle das tolle teinte, mal die hier. Kamera
0: für alle die, die äh, zugucken. X-Achse, Y-Achse. Genau. Koordinatensystem, also quasi ein großes Plus. So, du machst weiter. So, so. Hallo, Ton. Das ist irgendwas wackelt beim Turmmodell. Jetzt ist er wieder da. Da ist der Turm wieder da. So. Okay,
1: Okay, prima. Und in diesem Modell verstecken sich vier Charaktereigenschaften. Okay? Profeld. weil es Menschen zeigt, wie sie mit unterschiedlichen Situationen umgehen. Mhm. Und diese vier Tiere, die sich darin verstecken, weil wenn ich über Charaktereigenschaften spreche, ist es immer sehr schwierig für, für viele Menschen, sich äh, äh, da ein klares Bild von zu machen. Und darum habe ich mich irgendwann entschieden, dieses Modell so zu gestalten, dass ich es meinem vierjährigen Matteo erklären kann. Und der sagt, verstehe ich, Papa. Und diese vier Tiere ist die Ente, die Muschel, der Babytiger und der Herzblutiger. Mhm. Und wenn wir uns auf dem Koordinatensystem vielleicht mal das, das erste Tier angucken, mhm. dann ist das die Ente. Die ist oben links. Die ist
0: unten links. Unten links. Entschuldige. Unten links. Ich mal das mit.
1: Hervorragend. Unten links ist die Ente. Und die Ente, wunderbar. Und wenn wir uns die Ente in der freien Natur vorstellen, dann können wir die erstmal beschreiben. Da
0: Hallo? Hallo? Da, da ist er. Irgendwas, ich glaube, der, 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 der Hamster im, im Keller in Bonn, der das Internet antreibt ist müde geworden. Die Verbindung ist ein bisschen ja. schlechter geworden, aber wir kriegen das hin und äh, fangen jetzt einfach nochmal an bei der äh, Ente und gehen und gehen hier und gehen hier nochmal rein. Und, ja. und du sagst uns nochmal, äh, was hat es mit der Ente auf sich?
1: Ich kann es dir sagen, ich brauche aber für die ersten äh, Erkennungsmerkmale deine Hilfe.
0: Okay, was, was was eine Ente aufmacht, die watschelt und die quark. Ja, genau,
1: die Ente in der freien Natur, ja. die watschelt. Die watschelt und sie die quarkt und die flattert und die wird mit Brot gefüttert. Hervorragend, super Antworten und du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, die Ente, die quakt und die Ente quarkt, wenn sie Hunger hat, wenn sie keinen Hunger hat, wenn es regnet, <lacht> wenn die Sonne scheint und wenn du das mal überträgst, gibt es die Ente nicht nur in der Tierwelt, sondern auch in, in unserer Ge äh, Gesellschaft. Mhm. Und da gibt es ziemlich viele, die sich in einigen Situationen verhalten wie die Ente, okay. weil die sehr, sehr viel quaken. Okay, ja. Und Die haben so, so ein Rezept Ausreden statt Ergebnisse oder Erklärungen statt Ergebnisse mhm. oder Probleme statt Lösungen. Mhm. Und Die nenne ich liebevoll die Ente, ja. weil das sind die Menschen, die lieber quaken, als Leistung zu bringen. Mhm. Ob das ein gutes Rezept ist, muss sich jeder fragen. Ich möchte aber zu diesem Modell was erklären, weil ich oft gefragt werde, ja, hast du denn gar nicht die Ente in dir? Bei diesem Modell ist es so, dass du alle vier Tiere in dir hast. Die Frage ist nur, welchen rufst du gerade ab? Und die absolut gute Nachricht ist, du kannst jeden dieser Tiere mehr hervorheben, als den anderen, wenn du es willst. Hm. Ich sag dir auch später, wenn, wenn wir das Modell verstanden haben, wie du das schaffst. Manchmal sind wir alle ein bisschen Ente. Das stimmt wohl. Manchmal schon. Bei ja. uns gibt es aber eine Regel zu Hause, weil auch da ich habe früher sehr, sehr viel gequarkt, weil es waren immer die anderen schuld bei mir. Mama, Papa, Ab Guten am Tag. Und das darf jeder. Der Matteo, die Carla, die Jana und ich. Macht gesamt 20 Minuten. Fünf Minuten und, Quaken und das war's. Und mehr nicht. Okay. Ja. Das ist ja schon weißt du? ganz schön viel. Im Verhältnis zu 24 Stunden die halt viel, viel mehr Quaken. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, sich einfach die, 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 die Frage zu stellen. Willst du das? das? Ja. Und wir wir wollen es nicht, weil, weil wir einfach Lust haben, ähm, uns weniger mit den Problemen zu beschäftigen sondern vielmehr mit den Lösungen.
0: Ja. Das Ach. ist die Ente. Was haben wir denn
1: noch so? Ich glaube, ich glaub, wir haben noch ein Meerestier. Genau, wir, wir sind bei der Muschel. Die Muschel in der freien Natur lebt im Wasser. Ja. Und ich glaube, auch die Muschel können wir da sehr, sehr gut beschreiben. Die Muschel lebt im Wasser. Kurze Frage, ist die Muschel selbst oder fremdbestimmt? Äh,
0: das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich glaube, relativ <lacht> fremdbestimmt, weil sie kann sich nicht so viel bewegen.
1: Top Antwort, weil die Muschel ist bestimmt, wo sie lebt, durch die Gezeiten. Ebbe, Flut, Strömungen da, ähm, und genauso ist das auch, gibt es diesen Menschentypen in der Gesellschaft, das sind die Menschen, die den Weg des geringsten Widerstandes gehen, die sich eher durch die Meinung der anderen treiben lassen. Mhm. Und die gibt es nicht nur privat, sondern die gibt es natürlich auch in vielen Firmen. Wo ist denn die Muschel im Koordinatensystem? Ja, die Muschel ist im Koordinatensystem rechts unten neben der Ente. Warum rechts unten? Weil sie einfach deutlich mehr Leistung bringt als die Ente. Hervorragend. Und du siehst, genauso ist es richtig. Wunderbar. Das heißt und das sind so, nur zum Verständnis, da sind so in der Arbeitswelt die Menschen, die die Dienst nach Vorschrift machen. Die kommen um 8 und gehen um 16 Uhr. Die Bussel haben wir verstanden. Super. Super. Dann gehen wir mal nach oben links ins Koordinatensystem, ja. oder?
0: Gehen wir mal nach oben links. Da wird es jetzt, jetzt schon raubtiermäßiger, glaube ich.
1: Sehr gut. Weil jetzt nähern wir uns einem, der genauso anstrengend ist wie die Ente für die meisten Arbeitgeber und Führungskräfte, weil er einfach dich viel, viel Zeit kostet und auch viel, viel Zeit und Aufmerksamkeit braucht. Aber... Der arbeitet nicht gegen dein System, sondern für dich. Und das ist der Babytiger. Baby und auch den Babytiger, lieber Kering, stellen wir uns zunächst einmal bitte erst in der freien Natur vor. Der
0: ist erstmal sehr süß und knuddelig. Aber der wenn der zuschnappt,
1: dann. Genau, süß, kann zuschnappen. Ja. Und Was zeichnet den denn noch aus? Wie ja. läuft denn der da rum? Ich glaube, der braucht aber vor allem auch noch
0: ganz viel Führung durch die Tigermama. Der folgt ja der Tigermama.
1: Ja, nähern wir uns gleich schon dem Herzbluttiger. Bevor wir uns dem aber nähern, der Babytiger ist so der, der geboren wird und der einfach schon viel mehr in sich sieht als er vielleicht mit seiner Größe leisten kann. Mhm. Das ist der, der morgens aufwacht und der jetzt schon jagen gehen will, obwohl er noch gar nicht bereit ist. Das ist der, der auf Bäume klettern, auf die er gar nicht klettern darf, weil die viel zu hoch sind. Mhm. Das ist aber auch der, der dem großen Tiger auf die Nase haut, obwohl er das gar nicht darf. Mhm. Aber er macht es halt nicht gegen dich, sondern für dich. Weil meint er das böse, wenn er dir auf die Nase haut? natürlich nicht. Nein, will er aber weil er halt gerne Grenzen testet und weil er halt gerne experimentiert. Das sind so die Menschen, die die unfassbar viel wollen, aber in dem Bereich, wo sie sind, halt noch keine Experten sind. Mhm.
0: Sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde.
1: Ich glaube, wir alle haben gerade so ein
0: bisschen Simba von König der Löwen vor Augen. Ist zwar ein Löwe und kein Tiger, aber trotzdem ja auch eine Raubkatze. Und diese Verhaltensweise äh, wird in dem Film, glaube ich, sehr schön dargestellt. Da kann man sich sehr schön ja. vorstellen, wie ist der Babytiger so unterwegs.
1: Ja. Und zum Babytiger möchte ich eine Sache noch ergänzen. Ich glaube, in diesem Modell ist der Babytiger so das Tier, der Charakter, der Typ, so wie alle Menschen geboren werden. In meiner Welt. Weil ich glaube, dass alle Menschen als Babytiger tiger, irgendwann die Reise auf diesem Plan äh, Planeten hier starten.
0: Mhm.
1: Weil mir, 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 mir kann doch keiner erklären, dass wenn du geboren wirst, dass irgendwer entscheidet, Hauptschule oder Gymnasium. Erfolgreich oder weniger erfolgreich. Glücklich oder unglücklich. Und dann geht es aber los, weil auf dieser Reise triffst du halt irgendwann mal ein paar Menschen. Mhm. Triffst aber auch selber Entscheidungen die dann irgendwann da, wann dazu führen, dass du halt mehr oder weniger in dem oder in dem Feld bist.
0: Definitiv, definitiv. Wie und wie äh, werde ich jetzt vom Babytiger zum Herzbluttiger?
1: Sehr gute Frage. Wenn du Lust hast, wir können erstmal aufklären, was der Herzbluttiger ist und dann gebe ich dir die in meinen Augen wichtigen Schritte. Sehr gerne. Ich bin gespannt. Der Herzblutiger, du. weißt du, der, der Herzblutiger, das, das ist so das Tier in diesem Modell oder Lebewesen in diesem Modell, das, was einfach Dinge mit unfassbar viel Herzblut und Begeisterung macht. Und das ist völlig egal, was du bist von Beruf oder Job oder Leidenschaft. Es ist egal, ob du Manager bist, ob du ein Top Speaker bist wie du oder ob du Mama bist oder Gärtner. Spielt alles keine Rolle. Das, das sind die Menschen, die Dinge mit einer unfassbaren hohen Leidenschaft tun. Und, das ist der Unterschied noch, die ein großes Interesse daran haben, andere auf ihrer Reise mitzunehmen. Die die Lust haben, andere groß zu machen. Soweit verstanden? Soweit verstanden. Jetzt war deine Frage, wie werde ich vom Babytiger zum Herzbluttiger? Richtig. Also, ich stelle mir
0: vor, so, der, der, der Babytiger, der ist noch so ein bisschen der, der Übermutige oder der Übermütige und der Herzbluttiger, der hat dann so die, die gesunde Portion Mut und Selbstbewusstsein um das dann auch umzusetzen, was er sich vorgenommen hat. Und vor allem auch das Standing, um es tragen zu können.
1: Sehr gut. Und die Erfahrungen natürlich, ja. die er über die, die letzten sicher. Jahre lernen durfte, ähm, um dann einfach auch sicherlich die, äh, diese Gelassenheit irgendwann zu haben, einfach äh, andere mitzunehmen mhm. auf der Reise, anderen auch eine Chance zu geben. Weil ich glaube, wenn du dieses Baby-Tiger-Gen sehr stark ausgeprägt hast, ein Babytiger kämpft natürlich auch erstmal viel gegen andere ja. und, und muss sich beweisen, was ja völlig normal ist. Und ähm, ja, und der Herzbuttiger hat halt schon diese Gelassenheit ein Stück weit mehr.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das ist ein sehr, sehr schönes Modell, wie ich finde. Und äh, auch sehr, 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 sehr schön adaptiert, ne? dass es für jeden auch einleuchtend ist, wenn ich mir überlege, wie sind denn diese Tiere so in der freien Wildbahn? Super, genau. Wie Wie kann ich denn jetzt mehr von dem Herzbluttiger aus mir rausholen? Dass ich in, nicht nur privat in meiner Beziehung mit meinen Kindern auch in meinem Job, dass ich mehr Herzbluttiger bin und mehr Eigenschaften eines Herzbluttigers auch an den Tag lege. Ja.
1: Sehr gute Frage. Also prinzipiell ist es so, dass du in jedem Feld springen kannst, weil ich oft die Frage gestellt bekomme oder Nachrichten erhalte, was ist, wenn ich oder mein Freund die Oberente sind? Ja. Gibt es die Chance, diese Kästchen zu wechseln. Und äh, viele schreiben mir auch, du Markus, weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich Ente oder Herzbutiger bin, ich glaube, dass ich irgendwas dazwischen bin. Sowas wie eine Tigerente. <lacht> und die absolute gute Nachricht ist, dass du sowohl privat, aber auch in der Firma in diesen Kästchen springen kannst, wechseln kannst. Und ich glaube, dass dafür eine Sache entscheidend ist und du musst dich einfach fragen, bist du Held? Und das ist die Methode, die ich entwickelt habe, die anderen dabei helfen, aber auch in Firmen, wie wir Kulturen kreieren oder auch Menschen dazu befähigen, wieder dahin zu kommen, wo sie wirklich hinwollen. Und das ist die Held-Methode, wie der Superheld. Mhm. Und ähm, dahinter ver verbirgt sich die, die für mich richtige und wichtige Formel, was es nicht heißt, dass es auch andere Wege gibt. Aber ich glaube, das allererste und das ist das Wichtigste und ich glaube, deswegen muss man deine Seminare besuchen, ja. ist das Thema Herz. Mhm. Und die Frage ist ja, was möchtest du wirklich und wohin willst du hin? Und wenn du das gefunden hast, wo du hin willst und was dich antreibt und nicht das, was andere dir vorgeben oder sagen, mhm. dann glaube ich. Bist du einer richtig guten Ausgangsposition, in dem was du machst, unfassbar erfolgreich zu werden.
0: Das glaube ich auch, und da bin ich, äh, da bin ich sehr, sehr äh, bei dir. Und vor allem äh, ist, glaube ich, etwas, was so ein Herzblutiger auszeichnet, ja auch immer ähm, ja, der Mut, sich weiterzuentwickeln und aus der Komfortzone rauszugehen. Und aber auch für, für, für ähm, seine Überzeugung einzustehen.
1: Absolut und der Herzblutiger ist einfach offen mhm. und wenn ich in den Seminaren bin, in den Firmen, dann erkenne ich ja sofort, wer ist Herzblutiger, wer ist Ente, mhm. weil meine Seminare, bei, bei, Beispiel, bei meinen Seminaren habe ich immer so eine mobile Diskothek dabei. Ja. Das ist so ein Ghetto-Blaster ja, oben drauf, eine Diskokugel und, und, und die macht ganz viel buntes Licht. Und lustig ist es, dass wenn da eine Ente sitzt und ich mache die Musikbox an morgens um 8 oder 9 Uhr und das Licht geht an, fängt die Ente sofort an zu quaken. <lacht> Macht das Licht aus, die Musik ist viel zu laut, warum läuft die Musik und was soll dieses flackernde Licht?
0: Ja.
1: <lacht> und, und der Herzenstieger ist halt der in dem Seminar, der halt sagt, warum eigentlich nicht? Kenne ja. ich nicht, klingt spannend und sich eher wieder fragt, warum hat er das? Und wozu kann es nützlich sein oder hilfreich sein? Ja. ja. Das
0: heißt, der, der grundlegende Unterschied zwischen der Ente und dem Herz und Tiger ist auch, ähm, ja, wie, wie nehme ich meine Umwelt wahr? Wie bewerte und beurteile ich Dinge, die passieren? Oder eben nicht, sondern nehme sie erstmal so an und schau mal, was passiert damit, bevor ich es verurteile. Ja.
1: Sehr schön zusammengefasst und das bringt uns auch zu Punkt 2. Vielen Dank für die tolle Brücke, weil das ist nach, nach dem Herz in der Heldmethode ist das E und das steht für Einstellung. Mhm. Einstellung beziehungsweise Ge Gedanken. Und das ist einfach der Punkt, wie verhalte ich mich in unterschiedlichen S Situationen. Mhm. Ne, fange ich an zu quaken, fange ich an mich zu beschweren oder suche ich nach der Lösung? Trage ich die Verantwortung oder mache ich die anderen gerade wieder verantwortlich dafür? Ja. Und das ist einfach der Punkt, den, den viele wählen müssen. Und da, wo ich, by the way, meine größten Schwierigkeiten hatte. Weil ich wollte irgendwann viel und mein Bild war auch unfassbar klar, aber die Verantwortung dafür tragen wollte ich nicht. Mhm. Und das ist
0: die Einstellung. Die, die Verantwortung geben wir ja alle mal ganz gerne ab, in ganz vielen Bereichen. Der Chef ist schuld, der Arzt ist schuld. Die äh, Nahrungsmittelindustrie ist schuld. Ja. Äh, oder Wetter. Was auch
1: immer. Die, Genau. Und äh, ähm, ja, und ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da die Frage stellen und immer wieder bewusst werden, wie gehen wir jetzt gerade damit um.
0: Richtig. Dann kommt beim Held, glaube ich, das L.
1: L. Und ich glaube, das ist in der chronologischen Reihenfolge auch auf Position 3 ähm, dass ähm, dort richtig positioniert ist, und zwar ist es die Lust. Mhm. Die Lust, die Gier, der absolute Wille, das wirklich oder zu machen, was du willst, und auch dafür wirklich alles zu geben. Mhm. Weil ich einfach der tiefsten Überzeugung bin, dass wenn du bereit bist, alles zu geben, kannst du im Leben auch alles bereichen, äh, erreichen. Nur die meisten Menschen starten wie ein Adler und landen wie ein Suppenhuhn. Ja. Und ich glaube, das ist halt ein schlechtes Rezept, um langfristig dorthin zu kommen, wo du hin willst. Ich merke, der Herr Länderkast hat das mit Tieren nach den Tigern, Muscheln und Enten kommt ja. jetzt noch das
0: Adler und das Suppenhuhn dazu. <lacht> sehr gut, genau. Ja, ja. Sehr gut, ja. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Dann fehlt uns noch das
1: äh, D. D im Und da sind wir beim Drumherum. Das ist Drumherum. Sehr gut drumherum und das ist einfach das, äh, wo, womit du dich halt umgibst. Mhm. Und ähm, wir, 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 wir alle wissen es, gerade du, Jim Rohn hat ja auch mal gesagt, wir sind die Summe so der Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Ja. Und ich kann all das, was ich hier sage, einfach auf mich und auch das Umfeld, was ich mir mittlerweile kreiert habe, halt unfassbar gut, gut bestätigen. Und ich glaube, dass das drumherum hier wirklich eine große, große und sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und um das vielleicht einfach klarer zu machen, habe ich letztens in einem Buch was ganz Spannendes gelesen. Und da dachte ich, ach verrückt, das passt ja genau zum Heldmodell. Mhm. Und stell dir einfach vor, du oder dein größter Wunsch ist es, irgendwann einen Cocktail zu trinken mit Barack Obama. Und wenn du das gefunden hast, was du willst, hast du, kannst du an, an Herz schon mal einen Haken machen, weil dein tiefster Wunsch ist, den Cocktail mit Barack Obama zu trinken. Aber das reicht ja nicht, nur weil es dein Wunsch ist. Mhm. Und jetzt musst du dich ja auf die Suche machen oder auf die Reise begeben, dorthin zu kommen, wo du den Cocktail trinken kannst. Das heißt, in deine Gedanken oder deine Einstellung muss, muss so sein, dass dass du auf jeden Fall bis dort kommst, wo er ist, weil Barack Obama wohnt nicht in Bonn oder in Frankfurt, sondern da musst du halt schon mal deinen den Kontinent verlassen. Und da wirst du auch sicherlich viele Widerstände treten, weil niemand lässt dich einfach durch zu Barack Obama. Und genau da, da ist es, glaube ich, entscheidend, wie groß ist da deine Willenskraft? Und wie viel Lust hast du wirklich, dorthin zu kommen, wo er ist, weil Barack Obama, einfach so ein der geht, glaube ich, nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Weil die Frage ist doch, in welches Restaurant geht er, welchen Sport macht er, welchen Hobby geht er nach? Ja. Und wenn du ihn wirklich treffen willst, wirst du einfach erstmal Kellner in dem Restaurant, wo er gerne hingeht. Ja. Um den ersten Kontakt aufzubauen. Ja. Und so weiter. Und, ähm, dementsprechend glaube ich und bin der tiefsten Überzeugung, und das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass sind so vielen Menschen so viel schlummert wir vielleicht nur manchmal wieder vergessen haben, was uns wirklich antreibt. Mhm. Da ist viel Wahres dran. Und um die Story rund zu
0: machen, wenn Barack Obama gerne frische Nudeln isst, dann werde Pasta-Koch bei Vapiano. Dann steht Barack Obama irgendwann äh, vor dir und äh, bestellt Pasta.
1: Wenn er sie bei Vapiano ist, genau. Richtig,
0: Richtig weil da gibt es ja die frischesten und besten Nudeln. Das äh, wissen wir ja. Ähm, Nein, Wappiano hat uns nicht dafür bezahlt. Ich mag die Nudeln von Wappiano wirklich gerne. Ich gehe da immer hin. Vor allem haben die Dinkelnudeln. Ich mag die Dinkelnudeln. Sehr gerne. So, ich bin auch ein großer Fan von, von, der, von den Produkten. Ja, ich glaube, anders kannst du ja auch gar nicht authentisch äh, so lange in einem Unternehmen tätig sein. Wenn du nicht dahinter stehst, hinter den Produkten ja. und der Firma, dann äh, ist Ach, das, glaube ich, schwierig. Ähm, dann ist das, glaube ich, schwierig. Das war ganz, ganz schön viel Input, lieber Markus, und viele tolle Denkansätze äh, zum Thema der eigenen Leistungsbereitschaft, auch ähm, ja des, die 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 Bereitschaft sich zu entwickeln, ähm, ja. die die Extrameile zu gehen und wie ich mehr ja, Herzblut entwickle für alles das, was ich tue und zum Tiger werde, zum Herzblut-Tiger. Und ich finde das ein herausragendes Modell, das sehr, sehr schön äh, veranschaulicht, äh, wie wir selbst entscheiden können, wer wir sein möchten und wie wir Eben. sein möchten.
1: Mhm.
0: Äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich mehr über den Herzbluttiger erfahren möchte, mich selber wie ein Babytiger fühle äh, und und die Tage, an denen ich äh, als Ente rummuschel äh, <lacht> einfach mal, äh, einfach mal äh, weniger lassen werden möchte, wie, ja. wie finde ich dich? Wie kann ich mehr vom Herzbluttiger gehen in mir aufsaugen?
1: Ja, also die gute Nachricht ist, wenn du dich weiterentwickeln willst in diesem Bereich und wenn du Lust hast und mir die Möglichkeit gibst, dein Herzbotiger-Gehen ein bisschen mehr zu kitzeln, dich zu challengen und zu provozieren, dich aber auch in die ein oder andere lustige Aufgabe zu schicken, dann kommst du im besten Fall zum Herzbotiger-Bootcamp. Ein Tag voller Überraschungen, vieler Fragen und auch sehr, sehr viele Antworten.
0: Mhm. Ich nehme an, die Fragen kommen von
1: dir, die Antworten kommen dann von mir als Teilnehmer. Korrekt, absolut. Genau, das ist unser eintägiges Seminar, was ich jetzt letztes Jahr zum ersten Mal ins Leben gerufen habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich viel, viel mehr Menschen die Möglichkeit geben möchte, noch mehr das herzblutiger ja wieder zu erwecken und weniger sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Das ist ein Tagesworkshop, genau. Oder schön. du besuchst mich bei Instagram.
0: Oder bei Instagram, da sieht man immer schön die Story, dass der Markus sehr, sehr viel unterwegs ist. Und bei Facebook bist du, glaube ich, auch?
1: Bin ich auch, genau. Bei Instagram nehme ich dich auch noch mit in die Firmen, um mal zu gucken, wie mache ich das als Trainer. Also wenn du selber Trainer oder Speaker bist oder Berater, darfst du viel lernen, mir viel, viel abgucken. Ich bin da total offen und transparent. Das stimmt, das kann ich bestätigen.
0: Webseite hat der Herr das auch, und wir packen das alles, das alles in die Shownotes. Wenn du jetzt zuschaust und denkst, den hätte ich gerne mal als Trainer in meinem Unternehmen, dann kann man damit dem Markus sehr gut Kontakt aufnehmen. Und, ja, zum Abschluss, lieber Markus, die Frage an dich, die ich jedem meiner Gäste im Leben Mutig Live Podcast stelle, und vor der den meisten schon die Knie schlottern, nämlich die, die, die berühmte Frage danach, wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, mhm. was äh, wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Mir fallen zwei Sachen ein. Hau raus. Punkt Nummer eins, ich würde mich noch mehr trauen, auf noch mehr Bühnen zu gehen, wo ich in der Vergangenheit zu oft abgesagt habe. Mhm. Und Punkt Nummer zwei, ich würde das Herzblutiger-Camp ins Leben rufen, also wirklich einen Standort, einen Platz, eine Farm, so wie ich sie mir vorstelle, mhm. da wo ich dir ähm, ja, einfach noch mehr äh, Menschen die Möglichkeit gebe, sich zu entwickeln und einfach ähm, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Also heißt, noch mehr zu investieren in ähm, das, was ich gerade mache. Welche, welche Angst hat dich bisher davon abgehalten? Ich weiß nicht, ob das eine Angst ist oder ob das zu viel Disziplin ist. Ich glaube, dass das sehr, sehr nah liegt beieinander. Mhm. Dazu gibt es halt eine Vorgeschichte. Vor zehn Jahren hätte ich das gemacht und wäre sofort all in gegangen. Aber mhm. heute trage ich halt die Verantwortung für ein paar Mitarbeiter ja. und ich ein paar Dinge, einfach gut vorbereiten möchte. Was nicht heißt, lieber Kerim, dass ich manchmal wieder ein bisschen mutiger sein darf oder schneller
0: ja. ich, sein mache darf. Ja, ich mache ja immer eine Sache ganz gerne, dass ich den äh, Interviewgästen in diesem Podcast die Möglichkeit gebe, sich auf dieses mutige Ziel zu committen. Jedes Commitment, <lacht> jedes Commitment hängt ja immer an einem Datum. Und wir ja, kontrollieren 20, das ja auch nach. 2080. Das ist kein Commitment, lieber Markus, das weißt du ja. selber. <lacht> Hau mal ein richtiges Commitment raus, wenn du es möchtest. Okay, ja ja es wird ja keiner gezwungen bei uns, wird ja keiner gezwungen bei uns. Deal, das finde
1: ich gut, weil manche Dinge müssen reifen und für manche Dinge braucht man halt Coaches wie dich, die halt, die halt Leute darauf festlegen und äh, ich freue mich darauf. Pass auf, wir machen einen Deal. 20 bis 2022 mhm. stehe ich auf einer Bühne mit über zweieinhalbtausend Menschen. Mhm. Bis 2025 habe ich oder werde ich die Herzblutiger Farm Camp ins Leben
0: rufen. Sehr schön. Das klingt nach einem guten Commitment, da freue ich mich sehr. Ja, vielen vielen Dank, Dank, dass du so mutig bist, das ja. einzugehen. Und äh, wie unser beider Mentor äh, Tobi Beck immer so schön sage, messt mich an meinen Ergebnissen, so werden wir dies auch bei dir tun. Sehr gut, <lacht> unbedingt. Aber aber ich bin äh, so zuversichtlich, äh, wie ich bei keinem anderen wäre, äh, dass du das umsetzen wirst, beide dieser, dieser Herausforderungen die du für dich selbst gesetzt hast und ich finde es äh, gerade das mit dem Campen unheimlich schöne Idee und eine tolle Sache und äh, meine Unterstützung und meinen Support hast du und äh, ich habe mir die Daten genauso aufgeschrieben wie du jetzt hoffentlich auch und ich werde immer mal wieder nachfragen auf dem Weg dahin <lacht> wie ich, ja, mir gerade ja, auf wie denn der reife Prozess so aussieht ähm, und ja ich freue mich sehr dass du äh, dass du Teil dieses Podcastes äh, war es. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte noch die Chance ja. am Ende ergreifen, bevor ich dir das Schlusswort gebe, äh, die Zuhörer einzuladen äh, zu dem Seminar, das du eben auch angesprochen hast, nämlich Lebe Mutig und Gewinne. Ähm, das ist äh, mein kleines, aber feines Tagesseminar, das wir mittlerweile zum neunten Mal äh, veranstalten. Am 31. Wo ich auch
1: schon war und was ich sehr, sehr
0: empfehle, by the way. Vielen Dank. Das ist vielleicht auch als Anekdote voraus äh, bei einem meiner ersten Seminare, wo ich angefangen habe, hast du als äh, erfahrener Trainer mit knapp 200 Tagen im Jahr ähm, äh, hast du gesagt, ich möchte helfen, ich möchte dienen den Teilnehmern und auch dir und warst in meiner Crew ehrenamtlich und hast dich einen ganzen Tag an die Technik gesetzt, ganz weit raus aus deiner Komfortzone und ich glaube, das sind auch genau die Dinge, die Herzblut-Tiger ausmachen, da bin ich auch sehr, sehr also. dankbar für heute immer noch. Um, und da hast du es ja auch miterlebt. Wir machen es mittlerweile zum neunten Mal. Es waren äh, um die 400 Leute schon da. Und Wahnsinn, ja. Äh, ja, wenn du auch Bock drauf hast, einen Tag lang mal ganz intensiv an deine Glaubenssätze ranzugehen, die kleine Stimme in deinem Kopf, die dich immer zurückhält, das kleine Fickmännchen, wie ich es liebevoll getauft habe, äh, und du möchtest das so ein bisschen leise drehen, das nicht mehr ganz so ernst nehmen, äh, auf all das, was es dir so sagt, was du alles nicht kannst darfst oder sollst, dann ist das dein Seminar. Und dann guck doch mal auf lebemutig.jetzt und äh, da findest du ganz viele Infos, ganz viele Teilnehmerstimmen und mit dem Gutscheincode PODCAST gibt es noch 25%. Prozent. Wenn du möchtest, freue ich mich sehr. 31.03. sind wir wieder in Köln, 30.06. Äh, wieder in Frankfurt. Und äh, genug der Werbung zum Abschluss. Äh, ich äh, fand dich großartig, lieber Markus. Ich fand mich selber großartig. Am großartigsten fand ich wie immer die die jetzt live dabei waren und die, die den Podcast jetzt bis zum Ende auch gehört haben in der Aufzeichnung. Ja. Und damit möchte ich dir sehr, sehr gerne das Schlusswort geben dieses Interviews.
1: Ja, viel bleibt mir hier nicht zu sagen, außer ein Herzenswunsch an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst. Du bist ja jemand, der mich seit vielen, vielen Jahren, jetzt ich glaube seit zwei, zweieinhalb Jahren, jetzt schon immer wieder herausfordert. Markus, Und, es, ist, es ist
0: erst eins. Wir kennen uns genau ein Jahr.
1: Es ist das mir so. aber auch vor, als wäre es viel länger. Haben wir uns nicht schon auf einem der vorherigen Jahre nee, gesehen? Noch nicht. Wir, noch wir nicht. reden nur immer drüber, als wenn es richtig, so wäre. Dann korrigiere mich, dann ja. kennen wir uns seit vielen, vielen Monaten. Genau. Und ähm, ja, ich finde es großartig, heute bei dir gewesen zu sein. Großartig äh, das ein oder andere von meiner Erfahrung hier äh, mit deinen Zuhörern. Geteilt zu haben und ich habe einfach Lust, noch mehr Herzblut, noch mehr Lebensräume für Herzblutiger zu kreieren und ähm, freue mich auf all das, was kommt und wünsche dir und deinen Zuhörern einen schönen Restabend und später eine gute Nacht.
0: Vielen Dank und schönen Abend an alle. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss, Karim. Ciao.